0: Danke. Ja, ich bete jetzt auch nochmal, dass du, Heiliger Geist, jetzt auch unsere Herzen weich machst und im weichen Herzensboden dein Wort anzunehmen mit sanftmut Und ich binde jetzt alles, jede geistige Macht, die hier stören möchte oder verwirren, verblenden oder so in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Ähm, Amen. Okay. Ja, ein gesegnetes neues Jahr allen, den ich es noch nicht persönlich gesagt habe. Ähm, wir hatten ja jetzt... Ähm, ja, der erste Mal muss ich nochmal, das hatte ich auch so auf dem Herzen, aber ich dachte, wenn ich eh predige, mache ich nicht noch einen extra Eindruck, sondern sage es dann in der Predigt, um Zeit zu sparen vielleicht. Es ähm, ist ja Jahreslosung aus Psalm 34, Vers 15, ähm, suche, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist aber nur der halbe Vers, vorher heißt es auch, meide das Böse und so. Und ich höre sie auch auf dem Bild mit den Regenbogenfarben, auf dem Bild von der Losung, es ist oft so ausgedrückt, wir leben in kriegerischen Zeiten auf der Welt, dass es um Weltfrieden geht, aber es geht um den persönlichen Frieden. Den, ähm, dass wenn wir Sachen haben, dass wir Frieden mit Gott haben und dass wir Frieden miteinander haben, also Versöhnung miteinander, dass wir, wenn wir Sachen zu bereinigen haben, dass wir sie ins Licht bringen und im Licht leben untereinander. Ich denke, das ist besonders für uns als Gemeinde und wenn wir das Leben in unserem Umfeld auch mit unseren Mitmenschen, auch die nicht gläubig sind, Vergebung bitten, Sachen bereinigen, Buße tun, dann ähm, ja und auch vielleicht das eigene Recht zurückstecken, um wahren Frieden, also der von innen kommt zu finden, dann wird auch dieser äußere Frieden sich mehr und mehr ausbreiten, selbst wenn äh, chaotische Zeiten vielleicht auf uns zukommen, wie das manche sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir in Jesus und durch sein Wort inneren Frieden haben können. So viel dazu. Ja, wo fange ich an? Ich brauche gleich vier Freiwillige, aber dass ihr nicht so lange steht, ähm, warte ich damit noch, weil ihr dürft die ganze Predigt hier vorne stehen, vielleicht auch einen Stuhl nehmen und sitzen, <lacht> so wie in afrikanischen Gemeinden, da sitzen die Ältesten dann immer so vorne ne, und gucken, so. ja, genau, gut. Ja, das Thema, äh, über das ich heute sprechen möchte, das ich auf dem Herzen habe oder aufs Herz bekommen habe, ist ja so. Der Säck war eigentlich heute dran gewesen, musste überraschend in die Staaten. Wir hatten jetzt die Jüngerschaftswoche. Ich habe letzten Sonntag gepredigt. Ich bin eigentlich gut bedient, aber äh, ich hatte gebetet und der Herr sagte, ich soll es machen und hat mir ein Thema gegeben. Und ich möchte es jetzt mal so nennen: gute Vorsätze oder schlechte Grundsätze. Ja, wir sind jetzt im neuen Jahr. Oh, danke sehr. Wir sind jetzt in einem neuen Jahr. Und vielleicht kennt es jeder, dass man sich dann so gute Vorsätze macht fürs nächste Jahr. Und so sind wir als Christen ja oft auch, dass wir uns gute Vorsätze machen in unserer Beziehung mit Gott, dass wir wachsen wollen, dass wir dieses tun und jenes lassen wollen, dass wir da und da hinkommen wollen, dass wir Durchbrüche wollen und, und, und. Und das ist auch wichtig, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen, ich weiß nicht, ob ihr euch Vorsätze gemacht habt für das Jahr oder die Vorsätze vom letzten Jahr erfüllt hat oder das gar nicht macht. Oder ob es euch so geht, dass ihr manchmal auch denkt, hey, irgendwie gibt es Punkte, wo ich einfach nicht weiterkomme im Glauben, wo ich, wo ich nicht wachse, wo ich nicht durchbreche. Und ich spreche jetzt auch nicht unbedingt davon, dass wenn wir im Glauben sind, dass wir dann... Ähm, das Ziel haben, so immer den finanziellen Segen zu haben und dass uns alles gut geht, sondern ich meine in Bezug auf Reich Gottes suchen. Wenn wir das Reich Gottes an erste Stelle stellen, dann fallen uns auch die Dinge, die wir brauchen, hinzu. Aber wir stellen es nicht an erste Stelle, damit wir kriegen, was wir wollen. Wenn wir bei Jesus unterschrieben haben, haben wir unterschrieben, dass wir uns selbst verleugnen und dass wir nach seinem Reich zuerst trachten. Und in diesem Bereich meine ich Durchbrüche. Okay. Ähm, Ja, wir hatten jetzt wir hatten jetzt ja auch, wie gesagt, diese Jungerschaftswoche, es sind viele tolle, starke Dinge passiert und die ist jetzt vorbei. Es, sind, es waren auch normale Sachen passiert und menschliche Sachen und es hat gemenschelt und, 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 aber es waren wirklich tolle, schöne Durchbrüche, da auch bei einzelnen Leuten ähm, ein Mädchen kam, die hatte... Vor ein paar Wochen mit, mit schweren Depressionen, mit Magersucht, mit Ess, also Essstörungen ähm, und Zwängen und sowas. Wir haben gebetet, sie hat Befreiung erfahren, hat sich darauf taufen lassen, hat dann noch mehr Befreiung erfahren, er hat den Heiligen Geist empfangen, der hat ihr nochmal Sachen gezeigt, wo sie in einer Suchtklinik schamanistische Rituale mitgemacht hat, die jeder, der diese Klinik verlässt, als, Abschied, so als Abschiedsegen bekommt. Und da kam nochmal ein richtig heftiger Geist raus. Danach waren ihre Depressionen weg. Während der Jüngerschaftsschule kamen mehrere Sachen hoch. Sie kann, konnte Pizza essen, sie konnte Plätzchen essen, sie hat es genossen, sie hat es vertragen. Sie hat gesagt, sie muss sich noch an den Geschmack gewöhnen, aber hat auch viele Anfechtungen erlebt, aber einfach da ähm, mehr und mehr Durchbrüche, um einen Highlight zu nennen. Aber jetzt ist dann hier auch da so eine Woche rum. Und so ist es auch bei uns. Jetzt geht, ja, jetzt fängt ein neues Jahr an, ja, und, ähm, ja, am Ende dieser dieser Woche hatten wir ein Teaching und das wiederhole ich jetzt eigentlich. Ich möchte sprechen über die vier Herzensböden, Ackerböden aus dem Gleichnis vom Sämann, das Jesus erzählt. Da kannst du mal bitte Markus äh, 4, Vers 1 bis 20, das sind also eigentlich 1 bis 9 und dann nochmal 13 oder 10 bis 20. Einmal das Gleichnis und einmal die Auslegung bitte an den Beamer schmeißen. Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hat er so viele Menschen versammelt, dass er sich ein Boot setzen musste und hinausfahren. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, Hört zu, ein Bauer ging auf den Acker, um zu sehen. Ich glaube, das ist eine moderne Übersetzung, aber es ist, ist gut, ihr versteht es alle, da muss man es nicht so viel erklären. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Samenkörner, sage ich jetzt mal, auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat zwar bald auf, als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefgehenden Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel unter die Disteln. Die, die Saat bald überwucherte oder Dornen und erstickte, sodass sie keine Frucht brachte. Ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und wuchs und brachte Frucht 30, 60 und sogar 100 Kannst du noch weitermachen? Dann, genau, dann wird... Das ist eine sehr krasse Stelle, die überspringen wir mal, darüber könnte man extra predigen, dass Jesus sagt, er spricht den Gleichnissen nicht, dass wir heute Kinderbibeln machen können, sondern dass die Leute es hören und eigentlich nicht verstehen und dass sie nicht gerettet werden. Interessant, dass es nur die hören, denen es zu hören gegeben ist. Aber wir gehen mal weiter äh, mit genau. Dann fuhr er fort und legt das Gleichnis aus. Ja? Ähm, ich mache mal ab Vers 15. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, aber dann kommt gleich der Satan, das also wie die Vögel. Und nimmt es ihnen das gesäte Wort wieder weg. Das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören und es leicht freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Und wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln oder Dornen fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen des Alltags und die Verlockung des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht, nicht ein bisschen Frucht, ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht, 30, 60 und 100-fach. Die Parallelstelle dazu finden wir in Lukas 8 und im Matthäusevangelium, aber da weiß ich nicht genau wo. Und in Lukas 8 wird nochmal gesagt, dass es hier um einen Herzensboden geht, dass es um unser Herz geht, nicht um Äußerlichkeiten oder so. Ja? Und ich brauche jetzt vier Freiwillige. Ihr dürft sogar sitzen. Das ist sehr nett. Kommt einfach vor. Setzt euch hin. Einen haben wir schon. Je länger es dauert, umso später kommt ihr zu eurem Schnitzel heute Mittag. Okay. Danke. Einer fehlt noch. Ihr müsst nur, nur ein Schild halten, ihr müsst nichts groß machen. Ich hätte jetzt gesagt, Ladies first, aber Männer an die Front. <lacht> okay, sind wir hier auch ausgeglichen, ne? Okay, gut. Das hat jetzt nichts, also wie es in so Filmen heißt, die Aussagen auf Interviews haben jetzt nichts mit den Darstellern zu tun. Also auch, hat jetzt nicht, Boden 1 ist natürlich nicht der Ralf, aber... Also wir haben hier, ihr könnt es mal kurz hochhalten und auch noch so zur Seite oder genau, man sieht es in die Kamera, genau, super. Also Boden 1, die Vögel, der der Wegrand, Boden 2, der steinige Grund, wo die Sonne kommt und es versenkt, Boden 3, die Dornen, wo es ersticken und Boden 4, wo Frucht hervorbringt. So, Jesus legt das Gleichnis aus, Gott sei Dank, sonst hätte ich es nämlich auch nicht verstanden. Ähm, Halleluja. Und er sagt, der Samen ist das Wort, Der Seemann, es kann Gott selbst sein, der zu uns spricht, es kann aber auch jemand sein, der sein Wort verkündigt, es kann die Bibel sein, die wir lesen, Ähm, was auch immer, ist hier jetzt gar nicht mal relevant. Wichtig ist, der Same ist das Wort Gottes. Und ja, wir, wir wir setzen uns manchmal mehr, manchmal weniger diesem Samen aus, da fängt es schon an, und dieser Samen sollte Frucht bringen in unserem Leben. Frucht ist nicht, dass du einfach nur, dass da ein Samenkorn liegen bleibt beziehungsweise dass du ganz den, den Kopf und die Ohren voll hast von Gottes Wort, sondern dass es sich multipliziert in deinem Leben. In Lukas sagt Jesus in dem Gleichnis, in der Darstellung von Lukas, dass der erste Boden sogar auch mit der Errettung zu tun hat. So ist es auch bei uns gegangen in der Woche, wo wir auf die Straße gegangen sind. Wir haben Menschen von Gottes Wort erzählt und es waren Menschen, die haben sofort gesagt, lass mich in Ruhe, ich will es nicht wissen oder überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Andere Menschen waren schon offener, aber man hat gemerkt, es ist nicht eine Bereitschaft, weitere Schritte zu gehen und andere Menschen waren, ja, so, so kann kann das sein, die Frucht, die am Ende hervorgeht, aber einfach auch, dass das Wort Gottes, dass es in deinem Leben Realität wird, sich umsetzt und Durchbrüche schafft. Ja? Und ja, wir haben also jetzt hier vier Herzensböden. Das ist jetzt wie in einer Talkshow: Herzblatt. Nein. Die Frage ist: ähm, Welcher Herzensboden bist du? Und das ist jetzt ein bisschen eine ermahnende Predigt, aber ich möchte gleich voraussagen: nicht von oben herab. Ja, ich werde ein paar Beispiele bringen, das sind äußerliche Beispiele, es geht um unser Herz und jeder prüfe sich selbst. Mit Äußerlichkeiten kann man sich leicht vergleichen und leicht blenden, aber Gott prüft die Herzen und jeder soll jetzt einfach sein Herz prüfen, weil wir wollen ja Frucht bringen. Oder wer will Frucht bringen? Kann ich mal Hände sehen? Wer will keine Frucht bringen? Wer hat sich Deutsch enthalten? <lacht> Nein, das ist ja immer so Wollt ihr äh, freikommen? Frei paar melden sich. Wollt ihr hingerichtet werden? Wer hat sich enthalten? Die Hälfte der Hände geht in Deutschland hoch. Naja, egal. Kleiner Scherz am Rande. Nicht so viel loses Gerede. Ja, und prüft euch selber hier einfach. Ja. Und das, das kann uns einfach einen Schlüssel an die Hand geben, zu erkennen, wo stehe ich? Und sei auch ehrlich mit dir selber. Natürlich will jeder da hinten stehen. Ich denke, die wenigsten stehen hier vorne, sonst wärt ihr gar nicht hier. Aber es ist wichtig, wenn wir merken, okay, ich stehe nicht bei Nummer 4 oder das sind Bereiche, große Bereiche meines Herzensbodens, meines Ackers, die nicht dort stehen, ähm, dass wir ehrlich sind mit uns und dass wir auch bereit sind, da auch Buße zu tun und Schritte zu gehen, es zu ändern. Denn Gott will, will immer Wenn wenn wir ihm was hingeben, hat er was Besseres für uns. Und es geht hier nicht um so ein äh, Wohlstandsevangelium, wenn du Gott ein bisschen was gibst, segnet er dich noch reicher, sondern es geht darum, wenn du ihm alles gibst, wenn du stirbst, wenn du bereit bist, das Samenkorn zu sein, das in die Erde fällt und stirbt, ein anderes Gleichnis, dann bringst du Frucht hervor. Wenn du dein Leben loslässt, wirst du es gewinnen. Ähm, Okay, Boden Nummer 1. Jesus, also hier ist noch alles offen. Jesus sagt, das sind die Leute, die das hören und es wird von Satan weggenommen. Das kann sein durch Verblendung. Manchmal spricht man mit Menschen, vielleicht kennst du das, vielleicht geht es dir aber auch selber so. Ja, vielleicht. Ich denke, wie gesagt, das sind wahrscheinlich die wenigsten hier und ich denke jetzt auch an gar niemanden. Jeder prüfe für sich selber, weil ich kann nicht in die Herzen gucken, das kann nur Gott und ihr, ihr ein Stück weit, ja, in euer eigenes. Ähm dass da manchmal Verblendung ist. Du redest mit Menschen und es ist, wie wenn sie es einfach nicht ähm, verstehen, um was es ging. Ich hatte einen jungen Moslem hier ähm, neulich, der kam auch bei der Jüngerschaftswoche, der hat Leute hergetrampt, also hergebracht mit dem Auto und wollte mit mir über den Glauben diskutieren. Und ich habe alle seine Argumente widerlegt und ich hab, er hat keins meiner Argumente beantworten können. Er hat immer nur gesagt, was ich sage, könnt, kann jeder sagen. Ähm, und das war für mich ganz klar, da war eine Verblendung da, weil mit Logik hat das nichts zu tun. Aber das ist jetzt ein sehr weit hergeholtes Beispiel. Oft ist es auch, wir hören Gottes Wort und viel eher ist es so, dass wir es überhaupt nicht verstehen. Dass wir es nur oberflächlich verstehen, weil wir schon tausendmal diese Botschaft gehört haben. Und in der Kinderstunde und, und, und. Aber wir, wir hören das Wort und es geht einfach an uns vorbei. Wir nicken es ab, wir verharmlosen es. Viele Theologen ähm, sind gut darin. Das glaube ich, oft die Hauptaufgabe von vielen Theologen, Gottes Wort so zurechtzubiegen, dass es einfach uns nicht mehr verändert. Ja, von vielen Theologen, nicht von allen, aber ähm, das mache ich sicherlich auch manchmal, aber dass wir Gottes Wort, ähm, Olaf Latzel ist ein Pfarrer in der Landeskirche Bremen und der hat mal gesagt, wir müssen das Wort, ähm, das Wort Gottes ist, der, das ist dieser Same und wenn wir den anfeilen oder wenn wir ihn zerbrechen äh, und nur halb hinschmeißen, kann er keine Frucht bringen. Ja, genauso, wenn du Gottes Wort hörst und schon die Hälft, bei der Hälfte die Ohren zumachst oder bei der Hälfte sagst, nee, oder ich kenne schon die Auslegung und und und, oder einfach hörst und denkst, ach ist mir jetzt zu kompliziert, mich da mal mich mit auseinanderzusetzen, wird es keine Frucht bringen und dich nicht freisetzen. Und Psalm 107 heißt, er sandte sein Wort und es heilte sie und es befreite sie. Ja? Also es ist sehr wichtig, dass wir Gottes Wort auch verstehen und dazu kann uns der Geist Gottes helfen, wenn wir wiedergeboren sind, auch wenn wir nicht wiedergeboren sind, können wir ihn bitten, dass er uns hilft, das ähm, aufzulegen, ja? so wie Jesus den Jüngern die Schrift öffnete. Und viele Leute wollen es nicht verstehen und lehnen es ab. Und einer der Hauptgründe ist oft der, weil ihnen zum Beispiel derjenige nicht passt, der es ihnen sagt, geht mir auch manchmal so. Ich höre manchmal geistliche Wahrheiten, prophetisches Wort von Leuten, die ich nicht leiden kann. Oder wo ich denke, dem traue ich nicht oder sowas. Und dann kann es trotzdem von Gott sein und ich muss demütig genug sein, es aufzunehmen. Manchmal will ich es nicht, lehne ich es ab, weil es mich an einem schmerzlichen Punkt trifft. Und ich sage, nein, nein, das geht zu weit. Das ich bin jetzt verletzt von dir oder so, oder von, von dem, was du sagst, was das, das, ist, das übertritt was, ähm, du stellst mich jetzt als Sünder hin, oder das oder jenes oder so, nein. Und dann kann es auch keine Frucht bringen. Ja, dann kommt der Teufel sofort und stiehlt es und hat gewonnen. Das ist Boden Nummer eins. So, Boden Nummer 2. Wenn wir jetzt hier sind, wenn du hier bist, hast du die Chance, 33,3 Prozent, ähm, jetzt sind noch drei übrig, ja, ähm, zum guten Boden zu gehören. Wenn du merkst, da gehöre ich nicht dazu, das ist nicht mein Problem. Wobei, ich glaube auch hier sollten wir echt äh, auf dem Schirm haben, Gottes Wort ist ewig das ist, ne, und wir sind lebendig und das Leben ist halt auch ein Prozess und es kann gut sein, dass du immer wieder mit Situationen konfrontiert wirst, wo dein Herz in der Gefahr steht, auf diesen Boden zu rutschen oder dieser Boden zu werden oder dass da Wege durch deinen Herzensboden gezogen werden. Versteht ihr, wo dann die Vögel das aufpicken? So, Boden Nummer zwei. Der felsige Grund. Kannst du mal kurz nochmal hochheben? Genau, hab da so ein paar kleine Felsen ausgedruckt. So, das sind Leute, die Gottes Wort aufnehmen. Sie sagen nicht, nein, 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 sondern sie sind offen dafür. Das lebe ich auch oft in der Stadt, oder in Gesprächen mit Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie sagen, ja, das klingt gut, es ist schön und sowas. Wenn es aber darum geht, sagen, okay, was machst du damit? Bist du bereit, auch das anzunehmen, dein Leben zu verändern? Das hat vielleicht hier und da Konsequenzen für dich. Dann sagen sie, nein. Also, aber sie sind bereit, es aufzunehmen und es, ja, hier in dem Gleichnis heißt es auch, dass es sehr schnell wächst. Sehr schnell geht es auf und bringt Frucht, aber es hat keine tiefen Wurzeln. Ja? Und das ist eine große Gefahr, wir hatten jetzt so eine Jüngerschaftswoche, da passieren auch sehr viele tolle Sachen sehr schnell, aber die Frage ist, hat man tiefe Wurzeln und jetzt wird es langsam, jetzt wird es ein bisschen unangenehm und herausfordernd, denn Jesus sagt, in der Glut der Sonne besteht es nicht, wenn Verfolgung kommt, wenn Verfolgung kommt. So, Hier möchte ich mal eins vorausschieben, bevor ich jetzt Verfolgung erkläre. Die Frage ist erstmal, welches Evangelium haben wir gehört, welches Evangelium glauben wir? Ein Evangelium, das im Westen sehr viel gepredigt wird, ist ein, ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Ja, da werden Verse genommen von Paulus, wo er sagt, ich kann hoch sein und tief, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht ähm, und so weiter, wo er redet von Hungern und Mangeln. Da werden Ver- Verse genommen aus, aus dem Römerbrief, wo es heißt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi und niemand kann uns verdammen im Angesicht von Kaiser Nero, der die Christen als Straßenfackeln verbrannt hat ähm, und zwischendrin steht, auch nicht Schwert, Verfolgung, Tod, wir werden wie Schlachtschlafe dahingeführt. Das wird aber rausradiert und es werden nur die Segensverse genommen. Es wird dir gesagt, du bist, also die Bibel sagt, jetzt sage ich was sehr krasses, wir sind alles Egoschweine. Das ist durch die Sünde in uns hineingekommen. Wir drehen uns um uns selber. Ist übrigens auch bei Satanisten bei gewissen Ausrichtungen das Hauptthema, dass der Geburtstag, der höchste Feiertag, ich feiere auch Geburtstag, ja, ähm, weil ich dankbar bin für mein Leben, aber wo es einfach um dich, das Ich Zentrierte geht. Gott ist Liebe und Liebe ist selbstlos. Kleiner Exkurs, ja. Ähm, und wenn wir, wenn wir von Neuem geboren werden, wenn wir mit Jesus leben, dann sollte es eigentlich so sein, dass wir den alten Menschen ablegen. Auch wenn wir von Neuem geboren sind, sollten wir das immer wieder tun. Wir haben diese Aufforderung im Epheserbrief, Kapitel 4, ähm, den alten Menschen auszuziehen, den neuen anzuziehen. Selbstsucht, Streitereien und so weiter, Parteiungen. Und die Frage ist aber, wenn du zu, zu Gott kommst, Solltest du diese Selbstsucht ablegen und du solltest nach dem Reich Gottes trachten zuerst. Es sollte dir nicht mehr um deine eigenen Selbstverwirklichung geben. Und im Westen hören wir oft ein Evangelium, jetzt bin ich wieder zurück beim Thema, wo es heißt, verwirkliche dich selbst, Gott wird dich segnen, wenn du ihn annimmst, wenn du du seinen Aufkleber auf dein Auto machst. Wenn du Jesus annimmst und dich Christ nennst, dann wirst du, Nimm ihn an und er wird dich segnen, ähm, er wird deine Berufung segnen. Du bist in dem und dem Beruf, das und das. Das ist vielleicht gerade schlecht für deine Ehe und, 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 und. Aber vielleicht wirst du ja ein christlicher das und das sein und sowas. Ah, oh, du bist Fußballspieler, komm, wir beten, dass du bekannt wirst und dann dein Trikot hochziehen kannst und da steht drauf, Jesus liebt dich. Das ist nicht schlecht, ich finde es toll, wenn das Fußballspieler machen. Aber das ist nicht das Evangelium, das Jesus predigt. Jesus sagt, wer sich nicht selbst bereit ist zu verleugnen, um mir nachzufolgen, sein Kreuz zu nehmen, der kann mir nicht nachfolgen. Und das ist sehr krass. Und dann sagt er, wer Vater, Mutter, Bruder, Schwester verliert, um, meinetwillen, ja, nicht um sich selbst irgendwie so zu verwirklichen oder so, der wird es zurückbekommen tausendfach in diesem Leben unter Verfolgung und, im ewigen, und das ewige Leben dazu. Okay, kleine, kleine Frage, welches Evangelium haben wir, ein Evangelium, wo es darum geht, dass wir haben bei Gott unterschrieben, jetzt hat er uns auch zu segnen, wir geben ihm ja auch unseren Zehnten und wir schreiben seinen Namen, also seinen äh, Button auf uns drauf. Das ist oft so, das Evangelium, dieses Wohlstandsevangelium, Gott muss mich segnen. Und wenn es dann nicht mehr so läuft, wenn Sachen kommen, wenn Krankheiten kommen, wenn wenn Herausforderungen kommen, wenn Verfolgung kommt von Menschen, ähm, um des Wortes willen, und es mal nicht so klappt, wie wir denken, dann sind wir oft dabei, schon die Vertragskündigung rauszuziehen. Und das liegt vielleicht daran, weil wir ein falsches Evangelium glauben. Das ist ein falsches Evangelium. Das hat uns Jesus nicht verheißen. Jesus hat uns Verfolgung verheißen. Und in der Verfolgung Frieden und Sieg, dass wir überwinden. Paulus sagt in Römer 8, wo es heißt, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden, dass wir in dem Ganzen, er spricht davor nicht, Schwert, Verfolgung, Hunger, Blöße, tot, er redet zu den Römern, die hingeschlachtet wurden, er sagt, und in dem Ganzen werdet ihr überwinden, er sagt nicht, ähm, dich wird nichts an, antasten können, ja, okay, und was ist Verfolgung, ja? wenn du jetzt, wir hatten eine Gruppe Leute da in der Jungerschaftsschule aus Pakistan, drei pakistanische Christen, die sind zu Fuß hierher gekommen, die wissen sehr gut, was Verfolgung ist, ja, wenn du diesem Land den Glauben wechselst oder irgendwas sagst, was unkonform ist, kann dir angehängt werden. Du hast was gegen Mohammed gesagt und du wirst ähm, staatlich anerkannt hingerichtet. Unsere Geschwister in Nordkorea, ja, die wissen auch, was Verfolgung ist. Da gibt es Konzentrationslager für Christen. Das muss man sich vorstellen. Heutzutage gibt es dort noch Konzentrationslager und für Parteigegner, aber das sind hauptsächlich Christen dort. Ähm, das ist sehr klar. Und wenn du dort mit einem Evangelium kommst, hey, Ihr habt Jesus angenommen, jetzt wird dein Leben gesegnet, jetzt wird es dir gut gehen, du hast den Himmel sicher, du hast das fair und so verkündigen wir auch oft das Evangelium. Und es wird alles gut, es wird alles gut. Was ich vorhin gesagt habe, wir kriegen tiefen Frieden. Es kommt aber nicht dieser oberflächliche äußere Frieden immer. Da hat Jesus gesagt, wird das Schwert kommen. Und wenn du aber mit diesem Wohlstandsevangelium kommst, und ich spreche jetzt hier auch gleich auf diesen Herzensgrund. Und du hast diesen Herzensgrund, weil du diesem Wohlstandsevangelium geglaubt hast. Dann, wenn du das in Nordkorea probierst, das wird da nicht funktionieren. Die Leute werden Nordchrist und sie wissen, es wird sie wahrscheinlich ihr Leben kosten. Ja? Muslime in, im, im nahen und fernen Osten, die werden Christ und die wissen, es wird sie wahrscheinlich ihr Leben kosten. Genauso, wenn du in die Apostelgeschichte gehst oder ins erste bis dritte Jahrhundert, dann war das auch so auch im zweiten dritten Jahrhundert wenn da jemand Christ wurde wusste er es ist sein Todesurteil ja das war ein anderes Bewusstsein aber das ist heute nicht mehr so da weil es ist ja auch ich bin ja auch dankbar ich stehe da jetzt ja nicht drauf oder sowas ja dass ich mich irgendjemand mit Morddrohungen macht habe ich jetzt immer wieder schon auch mal gekriegt als ich auf der Straße gepredigt habe zusammengeschlagen zu werden und sowas aber das ist eigentlich nicht, das war einzeln so und danach kamen die Leute her und wollten mehr von Jesus wissen. Aber trotzdem, ja. aber das ist noch sehr weit weg davon. Aber wir haben hier eine andere Form von Verfolgung und oft schrecken wir davor zurück, ist die Frage. Hält uns das ab? Welcher Herzensgrund sind wir, wenn Verfolgung kommt? Wir nehmen das nicht auf. Oh, das war toll. Oh, das war eine tolle Predigt. Ja, Simon, ich stimme überein mit dir. Und dann kommt nächste Woche eine Situation, die von einer ganz anderen Ecke kommt, womit du nicht gerechnet hast. Und dann ist die Frage, wo steht dein Herz? Welcher Herzensgrund bist du? Und wenn es dich etwas kostet, wird Gottes Wort dann nur Theorie? Oder fällst du gar ab? Das heißt, du hörst Gottes Wort, du liest Gottes Wort und dann wirst du geprüft. Und dann bist du in der Versuchung, Du nimmst es auf mit Freude. yippie, ja, ich will das machen, ich werde es machen. Boah. Und nebenbei gesagt, du brauchst ihn dafür, du kannst es gar nicht selber machen. Aber viele sagen, ja, du brauchst Gott und er lenkt dich da rein. Nee, du musst dann auch selber gehen, aber mit ihm. Ja. So, und dann kommt die Prüfung, dann sagst du, ah nee, vielleicht sehe ich es doch nicht so radikal, vielleicht lege ich es mir doch mal anders aus und es wird Theorie. Oder die Prüfung wird so hart und heftig, dass du vielleicht sogar sagst, okay, Jesus, es reicht. Ich trete zurück. Ich bin zwar noch Christ, ich will zwar nicht in die Hölle und so, aber ich fahre mal lieber zurück. Ich erlebe es sehr oft mit Leuten, die anfangen, das Evangelium weiterzugeben, die aufstehen in ihrer Familie zu kämpfen, die in den geistigen Kampf gehen, die in den Befreiungsdienst gehen, die überhaupt aufstehen und vorangehen im Königreich Gottes, etwas machen, auch andere Sachen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, die relevant sind, die Dinge verändern die nicht nur fromm aussehen von außen. Und damit schließe ich auch andere Sachen ein, die ich jetzt nicht erwähnt habe, es ist nur was so in meinem Dunstkreis ich mitkriege. Und dann kriegen die Leute Anfechtungen. Ich erlebe es, dass ich mit Leuten für Befreiung bete und krasse dämonische Mächte gehen. Sie erleben eine Freiheit, aber dann kommt der Teufel und greift sie an und dann werden sie geprüft. Und viele sagen dann, höre ich immer wieder, oh nein, wenn ich jetzt also weitergehe, dann werde ich angegriffen, dann sollte ich doch vielleicht besser zurückgehen und bleibe ich in Sicherheit. Wer von euch hat so einen Gedanken schon mal gehabt? Ja. oh, ich habe jetzt Gott vertraut und ich habe gesagt, ich möchte mit ihm gehen oder mich bekannt oder mich taufen lassen oder sowas und jetzt kommt Verfolgung jetzt wird es noch schlimmer, ich dachte auch jetzt wird alles besser, aber jetzt wird es noch schlimmer jetzt kommen noch mehr Probleme das hat mir vorher keiner gesagt ich glaube, dann drehe ich wieder auf Sparflamme bin schön unauffällig, greife den Feind nicht an dann kommen keine Angriffe ja? und das ist genau Boden Nummer zwei. oder bleibst du dran und gehst weiter Es gibt eine ganz schöne Lösung dafür, habe ich eigentlich erwähnt. Das ist einfach Kompromiss. Wenn du Kompromisse machst, dann wird dein Leben wieder angenehm weiterlaufen. Du wirst vielleicht sogar gesegnet sein, sogar Gebetserhörungen kriegen. Aber eigentlich kommt keine Frucht hervor. Und ja, das ist Boden Nummer zwei. Boden Nummer drei. Magst du es mal hochheben? Danke. Genau, die Dornen oder Disteln. Wenn du hier stehst, Boden Nummer drei. Oder was heißt, wenn du jetzt bei den beiden vorbei bist und weißt, nein, das ist jetzt nicht mein Grundproblem, jeder hat damit mal zu tun, aber ich frage dich jetzt, wo ist dein Grund, dein Herzensgrund? Ist der eigentlich hier? Ist deine Grundlage falsch? Oder hier, dass du immer alles nicht annehmen willst und blablabla und stolz bist? Oder jetzt bleiben noch die beiden übrig und da hast du 50% Chancen, Frucht zu bringen. Und wenn du Boden Nummer drei, der ist, was Jesus sagt, der ist ja tückisch und ich möchte mal behaupten, dass hier das Grundproblem bei den meisten von uns liegt. Ich schließe mich mit ein, weil ich predige mir selber, weil ich glaube, es gibt niemanden, der darüber sprechen kann und sich nicht damit einschließen kann. Ich bin schon viel, voll oft da durchgegangen, aber es gibt immer wieder neue Bereiche, wo man geprüft wird, wo steht man. Ja? Boden Nummer drei, die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums. Das ist wahrscheinlich von den meisten das Hauptproblem. Und wenn du noch sagst, haha, ich bin ein junger Student, ich kriege Buffet, dann wird es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren dein Hauptproblem werden. Wenn du sagst, ich mache eine Ausbildung, als was weiß ich was, dann kann es auch dein Hauptproblem werden. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen, nicht dem Mammon und ihm. Und das ist sehr radikal. Ich habe meinen Job gekündigt, ich bin aus dem Beamtentum raus, meine Pension verschenkt zur Hälfte menschlich totaler Schwachsinn. Gott hat mir das gesagt vor vielen Jahren und hat es immer wieder bestätigt. Ich erlebe seine Versorgung wunderbar, preis den Herrn, ohne dass ich da irgendwas anschucke. Und es ist auch manchmal sehr spannend, aber es klappt, es funktioniert, Gott ist treu. Und trotzdem merke ich immer wieder, wie mein Herz geprüft wird, ob es am Mammon hängt oder ob ich wirklich Gott vertraue. Dass da bist du nie raus, ja? Okay. Aber was, was kann das sein? Ja? Jesus sagt, das Wort kommt dahin und es wächst und es bringt Frucht, aber da ist noch ein anderer Same gesät, noch was dazu. Vermischung. Das Herz ist nicht ungeteilt. Ja? Da sind einfach noch andere Sachen. Sorgen des Alltags. Es ist ja nicht Schlimmes. Hey, wir müssen doch auf der Erde leben, Leute. Wir müssen doch auch Verantwortung, wir müssen doch auch arbeiten. Ja, natürlich. Aber müssen? Müssen wir das? In Deutschland haben wir so das Denken, wenn wir keine Arbeit haben, dann können wir uns eigentlich am nächsten Baum aufhängen. Dann ist unser Leben vorbei. Hier gibt es immer noch Hartz IV. Ich meine jetzt nicht, ich möchte uns nicht hier sagen, wir sollen alle mal eine Runde <lacht> harzen. Aber ähm, das meine ich damit nicht. Ich meine nur, das ist krass, dieses Denken. Ja? Und das gibt es nicht in vielen anderen Teilen der Welt. Und selbst da sind die Leute nicht so ähm, in so einer Sklaverei in ihrem Kopf. Wir sagen, wir dienen Gott, wir gehören ihm ganz. Was ist, wenn es dich deinen Job kostet? Und das war eigentlich noch Boden Nummer zwei. Boden Nummer drei geht, nee, du dienst Gott, aber ich möchte jetzt mal vier Bereiche, die ich mal rausnehme und das ist auch lang nicht alles. Es geht jetzt ums Herz, das sind nur Beispiele und ich möchte damit auch niemand, auf niemanden zeigen, also was ich erwähne es einfach mal. Ein ganz großer Punkt ist zum Beispiel, ähm, den nehme ich jetzt als erstes ist aber wahrscheinlich eher der zweite ich fange mal damit an das ist das haus in deutschland musst du ein haus kaufen und das musst du abbezahlen und du, du nimmst dafür einen sehr hohen kredit auf und dann musst du aber auch ganz viel arbeiten und das haus gehört aber leider nicht dir bis betrogen Es gehört der bank Und dann kann nichts mehr schief also wenn du dann irgendwie in verzug kriegst und meistens brauchst du dann ein noch größeres Haus und an dem Haus musst du ja auch immer wieder Sachen renovieren und instandhalten halten. Ich wohne selber in einem Wohneigentum, ja, ähm, aber ich, die Frage, hier geht es jetzt um, um dein Herz. Macht es dich zu einem Sklaven, sagst du, oh, jetzt muss ich aber wirklich, äh, jetzt kann ich gewisse Schritte mit Gott nicht mehr gehen, weil ich muss ja das Haus bedienen. Viele Leute sagen, ja, wir können es verkaufen und dann höre ich, wie sie in ihrer Kinderplanung so reden, wie sie das Haus, die Zimmer mit Kindern füttern können. Ja? Und ich meine das nicht anklagend oder sowas, ich meine, möchte aber trotzdem überführen und uns auch ein bisschen hinterfragen. Ja? Wo, wofür leben wir? Wer ist wirklich unser Herr und unser Meister? Ist es, ist es uns wichtig? Ist es, natürlich ist es ein Segen und es ist gut, es ist nicht verkehrt. Du kannst auch mit der Maus Gott dienen, keine Frage, sollen wir auch. Und du kannst auch nur dein Haus verkaufen und zurücklassen für Jesus, wenn du eins hast. Ich meine damit auch nicht, Haha, bleib arm oder sowas. Das ist schon anvertrautes Gut. Versteht mich jetzt nicht falsch. Aber die Frage ist trotzdem, ähm, lebst du dafür und wie? Hier sind Dornen, die ersticken das Wort. Das sind die Sorgen des Alltags, für die du dich auch kümmern musst. Das ist deine Zeit und dein Herz. Kurz gebrochen. Das zweite ist, weil die Zeit schon knapp ist, der Job. Ich möchte dich mal fragen, wenn du auf deinem Sterbebett liegst und du guckst zurück auf dein Leben oder vielleicht habt ihr das ich hatte es mal so, ich hatte zweimal schon einen Unfall bin so über einen lenker gefallen oder was weiß ich was und in dem moment ist so ganz kurz mein leben wie so ein film an mir vorbei wer hatte das schon mal ein paar ja und wirst du dann da liegen und denken hätte ich bloß einen noch größeren kredit abgezahlt oder hätte ich bloß noch mehr überstunden gemacht auf meiner arbeit verbracht hätte ich noch länger geschlafen hätte ich noch mehr irgendein hobby betrieben wirst du dich das fragen? Oder wirst du dich ja, oder sagen, oh, hätte ich noch mehr mich mit den und den Leuten getroffen, wo eigentlich eh nur so oberflächlich um den Kontakt zu halten ist und so. Und Hätte ich noch mehr da und da Zeit verschwendet? <lacht> ja, ein anderes Thema ist Hobby. Ähm, Man muss nicht hobbylos sein, wenn man Jesus nachfolgt. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber äh, manche Hobbys sind sowieso nicht gut. Da möchte ich jetzt gar keine Beispiele nehmen. Das weiß man vielleicht. Kann man sich bei manchen Sachen vielleicht denken. Und manche Sachen... ähm, ja, die sind gar nicht schlecht, die sind keine Sünde, die tun deinem Körper gut. Und dann gibt es auch Verse, ja, der den Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, den musst du pflegen mit Sport und ich bin auch gar nicht gegen Sport, verstehe mich falsch, will es nicht gesetzlich predigen, hab keinen Spaß, hab keine Freude. Ich möchte uns einfach, dass wir unser Herz prüfen und sagen, wo sind da Dornen? Ja. Beispiel aus meinem Leben, ich habe vor ein paar Jahren wieder angefangen zu skaten, bin auf der großen Halfpipe, drei, vier Meter bei das Fest mitgefahren und so also Saltos gemacht. Und es war mein Traum, das war der Traum meiner Jugend. Und, ähm, und irgendwann, und es war richtig cool, ich habe da Leuten von Jesus erzählt, für sie gebetet, die waren voll offen, die mitgenommen und und und. Und plötzlich sagt Jesus zu mir, sehr klar, hör auf damit, nimm deine Inliner, verkauf sie, ähm, du sollst damit aufhören ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, Gott, das ist doch keine Sünde. Ich habe gesagt, nee, es ist keine Sünde. Überhaupt nicht. Aber ich will, dass du damit aufhörst. Bist du bereit? Dann habe ich gemerkt, nein. Ist ja nur ein Sport. Dachte ich, ja. Und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, man darf kein Hobby mehr haben, aber Gott hat es mir gesagt und und das war, ich, diese Predigt oder dieses Teaching ist eigentlich gar nicht von mir. Ich habe dasselbe mal gehört und als ich das gehört, habe ich gemerkt, nicht nur im Skaten, da ging es auch darum, meinen Job zu verlassen und so. Ich stand kurz davor, jetzt den Schritt zu tun und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich jemand, der 70% Gott gibt. Und von außen sieht es sehr viel aus, aber Gott will 100%. Er sagt, die Launen, die spucke ich aus. Das ist sein Wort. Ja. Und das sage ich, weil es, weil es durch mein Herz so ging. Und ich sage auch nicht, dass ich immer 100% heiß bin, weil ich sage lieber kalt oder heiß. Lieber, dass du sagst, ich hab's nicht, ich muss Buße tun, hilf mir her, dann wird er dir helfen. Oder du lebst gehorsam, aber 70% und zu glauben, es ist okay ähm, und es ist alles in Ordnung, ist gefährlich, sagt die Bibel. Wir betrügen uns selbst, der Betrug des Reichtums, ja, es erstickt. Und... und hin und her, ich habe gerungen, Gott hat mir zwei klare Zeichen gegeben, ich habe damit aufgehört und es war, wie wenn ich um jemanden trauere für drei Tage. Ich habe mich so mies gefühlt. Ähm, ich habe meine Inliner verschenkt, mein, meinen ganzen Freunden gekündigt, bin aus allen Gruppen raus. Also nicht gesagt, ich treffe mich nicht mehr mit euch, aber halt, ich höre auf zu skaten und ihr konntet es alle nicht verstehen. Das waren Leute, die ich teilweise aus meiner Jugend kannte und dann habe ich langsam gemerkt, es kam nach drei Tagen, kam ein Frieden und es war mehr Platz da für den Heiligen Geist. Und es mehr Zeit da. So viel Zeit hat es gar nicht in Anspruch genommen, aber in meinem Herz war so viel Platz, wo ich in Gedanken, in meiner Leidenschaft, meine Leidenschaft dort war und nicht bei dem Herrn. Obwohl ich ihm viel Leidenschaft gegeben habe. Und ich war ganz schlau. Ich habe gedacht, Gott, du möchtest 100 Prozent? Okay, dann lebe ich jetzt 130 Prozent. Wer von euch hat schon mal 130 Prozent gelebt? Oder 150? Ja. Ganz schlau. Ich mache jetzt noch mehr für Gott, dass er seine 100 Prozent hat und dann habe ich noch 30 Prozent Überstunden für mich. Okay? Gott gesagt, nein. Nein. Und, und ich habe hab gesagt, okay, und nach, nach einer Weile habe ich gemerkt, das war nicht nur ein Sport, das war eine Leidenschaft, das war meine Szene, meine, meine Jugend, da hat mich so vieles mitgeprägt, da hört man auch gewisse Musik, nimmt gewisse Drogen, hat gewisse Sprüche, gewisse Einstellungen. Und das will ich auch gar nicht verteufeln oder so, ich liebe die Leute, ähm, habe auch immer noch meinen skate an und sowas, aber da war vor allem einfach ein Teil meiner Identität drinne. Und den hatte Gott nicht, da war ganz viel Unkraut und es kam dadurch raus. Und neulich habe ich mein Snowboard im Keller gesehen. Ich fahre sehr gerne Snowboard, aber da hängt nicht so mein Herz dran, aber ich mache es gerne. Und habe gesehen, das ist voller okkulter Symbole, habe ich so gemerkt. Oh, dann habe ich die ähm, Flex genommen und habe es zersägt und habe es weggeschmissen. Und ich hatte da gerade überhaupt kein Geld für nichts und habe gesagt, okay Jesus, ich war gehorsam. Wenn ich nie wieder nicht mehr Snowboard fahren kann, ist okay. Und wenn du es mir irgendwie zurückgibst, dann freue ich mich auch morgen kaufe ich mir ein neues, habe hab ich bekommen dafür Gutscheine und Preis den Herren. Ja, also einfach als Beispiel, das heißt nicht, man darf keine Hobbys haben, aber, aber auch hier war ich bereit, es loszulassen. Ich möchte mich jetzt auch nicht so toll darstellen, ähm, sondern einfach ermutigen, ja, uns, einfach uns zu prüfen. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht es sogar deine eigene Familie. Es ja? ist nämlich falsch, wenn man hier für Gott, Gott, Gott und seine Familie vernachlässigt. Das ist Heuchelei, hochgradig. Das machen sehr viele Christen. Das ist nicht richtig, absolut. Da bin ich voll dagegen. Das meine ich auch nicht, aber Manchmal ist vielleicht auch das irgendwie dein Götze, wo du nicht bereit bist, das loszulassen und Gott zu vertrauen, dass er auch dafür sorgt oder, ähm, oder Freundschaften, Beziehungen auch mal. Oder du musst selber die Welt retten und machen und dich um alles kümmern und und und. Und du kannst erst beten, wenn jetzt allen der Hintern abgeputzt ist. Also gut, das sollte man vielleicht schon machen, aber bei kleinen Kindern. Aber versteht, wie ich meine. Und die Küche voll komplett aufgeräumt ist und und und. Ja und das sind alles Sorgen des Alltags, die den Samen des Wort Gottes ersticken. ja, Und es ist unser Herz, unsere Leidenschaft und unsere Zeit. Okay. Und, ja, habe ich schon alles? Sehr gut. Mhm. Genau. Und jetzt prüfe dich mal kurz, bevor ich noch zum Boden 4 komme und damit abschließe. Wo stehst du? Wo hakt es bei dir? Vielleicht sogar hier? Vielleicht hier? Oder sehr wahrscheinlich da? also als Grundproblematik und vielleicht aber auch hier falsches Evangelium, falscher Ausgang, falsches Verständnis von der Nachfolge von Jesus und ähm, verstehe mich auch nicht falsch, es geht jetzt nicht, dass ich sage, wer irgendwo hier steht, ist nicht errettet, aber es ist doch eigentlich total hirnrissig zu diskutieren, immer um Errettung zu diskutieren. Das, ist ja eigentlich eine, das zeigt eigentlich unser Herz so, ja ich kann ja noch so viel von Gott wegleben, wie ich will, aber ich bin immer noch gerettet. Was ist das für eine Herzenshaltung? Ja. Sondern es geht hier darum, dass wir eigentlich in seiner Gnade, der sich uns gezeigt, und wenn deine Haltung ist, wie weit kann ich von Gott wegleben und immer noch rettet sein, da stimmt grundsätzlich was nicht. Ja. Und ist es bei mir manchmal auch, ganz ehrlich. Und dann merke ich, stimmt nicht, dann tue ich Buße. Und Gott liebt es. Und er ist wie beim verlorenen Sohn, dann rennt er uns entgegen und hilft uns. Aber dann sei halt wenigstens kalt und merke, hey, okay, sei nicht lau. Ja, ich meine jetzt hier nicht um tu, änder mal hier was, sondern prüf dein Herz und dann änder was. Bitte ihn und dann änder was. Ja. Okay. Wo hakt es bei dir? Wo sind vielleicht Sachen, wo du das merkst? Vielleicht merkst du es jetzt schon beim Sprechen und dann schiebt es nicht weg, sei nicht Boden 1, sondern bewegt es vor Gott. Lass das Unangenehme zu, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. So, was ist Boden 4? Jetzt, <lacht> okay. Wenn wir hier durch sind, wenn wir gehorsam sind, dann sind wir hier. Und es werden immer wieder Situationen kommen, wo wir geprüft werden, dass wir hier zurückkommen. Wo der Feind immer wieder kommt und Unkraut in unsere Herzen streut. Und was ist dieser vierte Boden? Das heißt, dass er äh, 30, 60 und 100 Frucht bringt. Das sind Durchbrüche. Das ist, ich möchte mal sagen, wahres Glück. Glück ist ja so ein bisschen abergläubisch, aber verstehen wir halt, was gemeint ist. Es ist wahre Freude, wahrer Frieden. Ähm, wozu wir geschaffen sind, dass wir wir sind dazu geschaffen, dass Gott durch uns wirkt, an uns, in uns dass wir Frucht bringen, dass wir mit ihm eins sind und dass daraus Leben entsteht diese, aus dieser Beziehung ja, und dass es fließt und wir sind für ewiges Leben geschaffen und es beginnt nicht erst im Himmel, wenn wir gerettet sind sondern es beginnt hier, wenn wir Jesus Christus kennen, sagt er in Johannes 17 ja? und ähm, genau Und dann, dann sehen wir Durchbrüche, dann ist mehr Platz für ihn, dann ist Platz, dass sein Wort wächst, dann kann es tiefe Wurzeln bringen, auch wenn die Sonne drauf knallt. Es sind der Großteil meines christlichen Lebens, seit ich geboren bin, vor elf Jahren, ähm, davon waren zwei Jahre so einfach friedlich und schöne Zeit und der Rest waren oft Sachen, wo ich Gott Sachen hingelegt habe, Kämpfe hatte, Sachen losgelassen habe aber ich würde es nie wieder tauschen, weil der Frieden und die Durchbrüche, die ich erleben durfte und die Freiheit und die Standhaftigkeit, die Gott dadurch in mir geschaffen hat, nicht die ich habe oder mir verdient habe, ähm, die, die würde ich nie wieder gegen etwas tauschen können. Die Freude, die in mein Leben kam, die, diese Freiheit einfach, dass ich nicht mehr gebunden bin. Ja? Die Leute sagen, lass mich in Ruhe mit deiner Religion, ich will frei sein. Ich sage, ja, von Religion will ich auch nicht gebunden sein. Jesus befreit dich auch von Religion. Aber ähm, aber aber wir sind doch alle irgendwie der Herr, äh, die Knechte von jemand. Die Frage ist von wem? Sind wir Knechte Jesu Christi? Dann nennt er uns, nennt er uns seine Freunde. Die Apostel sagen interessanterweise immer noch Apostel Paulus Knecht Jesu Christi. Aber er nennt uns Freunde. Wir sind diese, die ihm dienen, aber als Söhne, ja. So oder sind wir Knechte von unseren Freuden, von unseren Lüsten, von unseren Dingen? Und haben wir den alten Menschen noch so viel an, ja? Und hier möchte ich jetzt einfach abschließen, mit auch noch der Möglichkeit zu einem Aufruf. Allerdings, wer jetzt natürlich Boden 4 ist und Hunger hat auf Schnitzel, der kann jetzt natürlich dann auch gleich gehen. Ich möchte es so machen, dass, dass ich einfach noch zum Abschluss bete und segne. Und wer merkt, hey, ich bin ganz stark Boden 3, ich bin ganz stark Boden 2, der kann nochmal vorkommen zum Gebet, ich bete es nicht weg, sondern das, aber man kann einfach nochmal das Bekennen, dafür beten. Oder du gehst vielleicht auch heim, aber dann sei kein Boden eins, lass es die Vögel nicht klauen. Sag ich, geh heim und nach dem Schnitzel und Mittagsschlaf habe ich es vergessen, sondern ähm, bewegt es in deinem Herzen. Und wenn es krasse Schritte sind, dann geh sie. Vielleicht brauchst du kein größeres Haus. Vielleicht, vielleicht ist es dran, deinen Job zu kündigen. Vielleicht ist es dran dass Gott dich auch ruft, ihm Vollzeit nachzufolgen. Vielleicht ist es dran, deine Stelle zu reduzieren. Vielleicht ist es dran, deinen Job zu wechseln. Vielleicht ist es dran, ähm, gewisse Hobbys einfach mal aufzuhören. Vielleicht ist es dran, irgendwas anderes, was Gott dir gerade zeigt, einen krassen Schritt zu machen. Und vielleicht sagen dann Leute, du bist dumm, vielleicht verfolgen sie dich, vielleicht verstehen sie es nicht. Aber das ist der Herr Jesus wert. Und das, was er dir gibt, wenn du ihm Gehorsam bist, nicht wenn du jetzt irgendwas aus schlechtem Gewissen tust, was ich dir sage, aber manchmal... Ist ein schlechtes Gewissen vielleicht auch einfach ein Unfrieden und wenn wir das tun was, was Gott sagt haben wir Frieden und im Frieden sollen wir nachjagen ja ähm, genau dann kannst du da einfach bewegtes oder komm nochmal vor damit möchte ich schließen vielen Dank euch ihr dürft genau <lacht> genau ihr dürft euch gerne setzen vielen Dank gebt ihr nochmal einen Applaus